0: Bienvenue au podcast Inspiration Santé avec votre hôtesse Émilie Boileau. Le podcast pour vous inspirer à rejoindre la santé optimale. Merci à Stéphane de l'équipe Castleman chez Remax de nous accueillir dans ses locaux. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast Inspiration Santé. Aujourd'hui, je reçois Magali Frappier de Team Boileau qui est entraîneur et nouvellement dans la gestion de Tim Bienvenue au podcast. Merci. Est-ce que tu es fébrile? Un peu. Ça va bien aller. On va parler aujourd'hui euh, de plein de choses. Les gens, comme j'avais mentionné au, au podcast précédent, pour ceux qui l'ont écouté avec Dylan, que j'allais vous passer là, la gang de Tim Boileau en podcast pour que les gens puissent apprendre à vous connaître un peu. Euh, je tiens à dire que tu as 23 ans, mm-hmm. que je te dis souvent que tu es la ma mini-moi, mm-hmm. mais en plus évoluée que quand moi, j'avais 23 ans. Euh, tu pas froid aux yeux, tu es vraiment impressionnante. Est-ce que tu t'es souvent fait dire que tu étais une personne, une femme qui est fonceuse? Euh, oui, puis je pense dès mon très jeune âge. Dans le fond,
1: j'ai sauté une année. Ah, oh,
0: pour vrai, j'avais pas? Je
1: savais pas, oui. Ouais. J'ai, ma... okay, j'ai sauté une année, J'ai pas sauté ma sixième, j'ai sauté ma maternelle, faut s'entendre. Mais euh, je disais avant, la semaine passée, je mettais tout le monde en ligne puis je leur disais « Je vais attacher mon manteau Fait qu'un après l'autre, je passais, j'attachais leur manteau. « oh, let's go! On s'en va à récréer! Quand » Quand ils revenaient, je les aidais. Fait que moi, pour moi, je suis la plus vieille de, de trois. Fait que tu sinon, sais, on est trois. Euh, puis je pense que c'est de là que ça vient. Puis j'ai n'ai pas faux yeux. Il n'y a pas grand-chose qui me fait peur, tu sais. Puis on fonce. Euh, puis avec le volley aussi, j'ai pas eu le choix.
0: Fait que là, dans le fond, t'as deux frères. Tu es mm-hmm. la plus vieille, vous venez de la campagne, parce que je pense que c'est des valeurs aussi qui sont différentes. Mm-hmm. Euh, fait que peut-être que t'es gra- t'as grandi pr- en prenant soin de tes frères aussi. Puis tu es une athlète depuis ton jeune âge aussi, en volleyball, t'as joué universitaire. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que, puis étant une, étant une personne qui a fait de la gymnastique aussi, je pense qu'on a des personnalités qui se ressemblent, est-ce que tu penses que ton passé comme athlète t'as apporté des choses aujourd'hui qui t'aident à être la femme que t'es?
1: Ah, 100 Ça m'a forgé comme personne. Je suis extrêmement disciplinée. Euh, pour moi, il n'y a pas de tournage de quoi Il faut toujours que ça soit fait presque à la perfection parce que dans le sport, t'as quasiment pas le droit à l'erreur. T'sais, quand tu fais une erreur, le volleyball, c'est un jeu d'erreur. fait que Moi, j'ai vite appris que si tu faisais une erreur, ben ça causait un point. Puis, il y en avait 6, 12 qui... Qui est copé de ça, là. Tu sais, six sur le terrain, 12 dans une équipe habituellement. Fait que je pense que c'est ça qui m'a vraiment forché. Puis la discipline, je suis extrêmement
0: disciplinée, sans équisme de maladie, là. Ouais, parlons de la discipline. Quand je t'ai connue, premièrement, c'est vraiment drôle. Il y a quelqu'un qui m'avait dit Ah, oh, tu devrais approcher Magali, mm-hmm. puis tout ça. Je t'ai écrit, je pense, sur, les, sur Instagram, peu importe. Tu avais genre six jobs.
1: Oui, à peu près.
0: Puis c'était pas assez, là. j'en voulais un autre. Fait que t'avais pas l'air sûr de vouloir venir. Fait que là, je dis « garde, on pourrait se rencontrer ». Puis j'ai vraiment senti que dès notre première rencontre, ta décision était déjà prise, que tu t'allais venir avec nous. Puis là, tu m'as dit que tu te préparais pour une compétition de fitness. Et c'est là que j'ai vu ta rigueur, puis comment t'étais extrêmement disciplinée. Moi aussi, j'en ai fait une, je sais qu'est-ce que ça prend. Mais Honnêtement, je pense que tu l'étais encore plus que qu'est-ce que moi. je l'étais. Est-ce que les gens... Est-ce que tu trouves que c'est presque une maladie mentale pour se rendre, où tu t'es rendu au niveau de la rigueur, de tout peser, puis com- comment l'entourage, puis les gens... Tu sais, nous, on travaille là-dedans, fait qu'on on porte pas de jugement, mais tes amis, euh, les amis de ton chum, ta famille, tes parents, est-ce que les gens ont jugé, puis ils t'ont dit des trucs? Il y a des gens qui ont
1: jugé, mes amis les plus proches, ceux qui savent à quel point, qui me connaissent depuis longtemps, ma famille, personne ne m'a jugé. Il y a des gens proches de moi qui m'ont, m'ont jugé, il y a encore des gens qui comprennent pas, mais je veux dire que c'est n'importe, c'est comme n'importe quoi. Est-ce que c'est fou de faire ça? Moi, je pense pas, mais je suis dedans. T'sais? quelqu'un qui voit ça, dit, hey, peser tout quest ce que tu manges, euh, pas manger, pas faire de cheat. Pour moi, c'était pas si différent, honnêtement, de ce que je faisais habituellement, puis qu'est-ce que je fais encore. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui portent des jugements, mais faut. À un point, les gens vont juger n'importe quoi, tu comprends? Mm-hmm. Les gens vont. N'importe quoi ce que tu fais, les gens vont avoir quelque chose à dire. Fait que... Moi, c'était pour me pousser. Ça fait depuis que j'ai comme sept ans et demi que je veux faire une compétition. Là. Comme moi, je le disais à mes parents, ça fait extrêmement longtemps. Fait que moi, j'ai fini le volley. Puis j'étais en préparation de compétition genre trois semaines après. Là.
0: Mais tu sais, quand tu arrives à la fin comme proche de la maigreur, on peut comme appeler ce pas maigreur. Là, on voit les muscles, mais c'est tellement un taux de gras qui est mm-hmm. bas. Est-ce que toi-même, ça te faisait peur pour ta santé ou... tout, je l'ai pas vu. Mais moi, je regarde... Le maintenant que je le
1: vois... Je me dis, OK, comme je me je me trouvais belle à ce moment-là, puis encore aujourd'hui, j'accepte mon corps comme avec les changements. Je suis 20 livres au-dessus de qu'est-ce que j'étais quand j'ai compétitionné un an passé. J'avais pas eu de troubles alimentaires, je mangeais à ma faim, là. C'est juste que je mangeais, euh, je mangeais à ma faim pour ce temps-là, tu comprends? Mmh. J'ai pas descendu à 1000 calories, là. Je mangeais encore à la faim, je mangeais 1900 calories, là. Euh, puis mais je m'entraînais extrêmement fort puis je faisais beaucoup de cardio quelque chose que je fais presque plus maintenant parce que je mmh. fond comme une barre de chocolat là. Euh, mais c'est, si c'est fait si t'es bien suivi si es conscient que c'est pas sustainable que c'est pas quelque chose que tu peux faire à long terme mmh. ben je pense que déjà là tu as un pas d'en avant en avant mais je pense pas que c'est euh, c'est pas sustainable, c'est pas quelque chose que tu vas faire à longueur d'année. Tu peux,
0: non, tu peux pas soutenir ce poids-là, là, ton, ton, ton in-season. Là.
1: Non, mais mon in-season, je à 115 livres, je suis quasiment rendue à 140 livres. C'est ça, avec une
0: différence. Euh, qu'est-ce que ça t'a appris, puis qu'est-ce que tu tires positivement de cette expérience-là? ben
1: la discipline, puis que ton corps, c'est une machine. Ton corps, là, c'est la chose la plus puissante que tu possèdes et tu ne le sais pas. Okay. Euh, moi, je réalisais pas à quel point j'étais capable de perdre du poids, mais que tu peux aussi en gagner par après. Fait que tout est contrôlable. Et c'est par des, des petites... Comme rendu à la fin, là, ils t'enlèvent un 50 grammes de carbs, ils te mettent du riz, puis là, on y va avec le look, puis tu te dis, « Mais comment je suis capable de faire ça avec mon corps? Comment je suis capable de fonctionner? Comment ça fonctionne? Euh, » C'est fou. C'est complètement fou. Puis, de l'autre côté aussi, avec ma reverse, avec euh, comment que là, j'ai, j'ai pris de la masse, comment je suis capable de pousser mon corps et comment ton corps est capable de toujours pousser un peu plus loin.
0: peux tu dire, parce que les gens qui écoutent reverse, ça leur dit rien, mm. mais tu parles de reverse diet. Fait Après une compétition, ça ressemble à quoi? À un, parce que là, tu étais à 1900 calories. là Je sais que tu étais à peu près à 2600. Ouais. Ça ressemble à quoi? là C'est
1: un, c'est un processus tranquille, pas de tortue. Fait que tu vas pas monter de 1900 à 2006 à, du jour au lendemain parce que moi mon but c'était pas tu sais il y en a que ça leur dérange pas qu'après une ils compé- sont comme let's go surtout les je veux pas stéréotyper mais surtout les gars habituellement ça leur dérange moins qu'une fille puis prendre beaucoup de de, de gros mettons moi c'est pas ça que je voulais j'ai jamais été comme j'ai toujours vu un peu ça a l'air vraiment euh, superficiel mais t'sais, j'ai toujours eu une bonne une bonne shape là, avec euh, des abs puis j'étais comme je veux pas tu comprends fait que même quand je joue au volley là, j'étais quand même, comme pour moi, ma shape, c'était quand même important. Mais je me c'est pas là-dessus, le là, quand tu joues au tu t'es en performance. Bref, ça pour dire, tu vas aller, puis tu vas prendre comme un peu de calories à la fois. Fait que tu vas monter, mettons, de 100 calories, euh, jusqu'à temps que ton poids soit stable. Puis là, après ça, quand ton poids se stabilise, tu vas remonter tes calories, euh, en gardant, euh, tes trainings, tes workouts. C'est comme ça que c'est
0: fait. Um. Tu 23 ans, comme oui. on l'a dit, tu as une, un, une job de, dans la gestion Timboalo mm-hmm. depuis. quand? Depuis. Où? Cet été? depuis où? Oui. Euh, tu m'as surpris, comme que tu as surpris moi, tu as surpris Dan, parce que tu es comme une vitesse avant moi. Puis ça, c'est Absolument, <rire> je suis tout le temps une vitesse avant. Mais là, c'est comme si moi, j'étais tellement occupée que j'avais même pas le temps de te rattraper. C'est, je trouve ça merveilleux pour toi que tu puisses vivre ça à ton âge, d'a, d'avoir ces expériences-là. Tes parents ont fait une sacrée belle job avec toi. Comment cet, euh, cet emploi-là, comment ça te challenge? Puis, comment tu, vas, tu vois que ça va t'aider à faire le pont entre hein, plus tard, ce que tu vas faire? Euh, je sais que tu aimerais être entrepreneur, tout mm-hmm. ça. Fait que parle-moi un peu de ça.
1: Ben moi, dans ce moment, je suis en mode apprentissage, qui okay, est au fond. Fait que moi, j'apprends de toi, j'apprends de Dan, euh, mais j'apprends aussi sur moi. Euh, puis, en sortant d'université, tu penses que tu connais tout, que tu sais tout. « Hé, hey, t'es, t'es quatre ans à l'université, t'as un bac. Euh, » Non, tu connais rien. Tu connais absolument rien. Puis, c'est d'apprendre à gérer avec des employés, des gens qui ont des personnalités différentes de toi, des gens qui n'ont pas les mêmes visions que toi, ou peut-être que des gens que pour eux, tu sais... Tu as juste la difficulté à communiquer. Puis comment que je peux faire pour faire en sorte que mon message passe, tu sais? Mais comme que je dis, c'est de l'apprentissage. Euh, j'essaie de lire des livres, écouter des podcasts, te parler à toi, te par, parler à Dan aussi. Euh, vous deux, vous avez été incroyables. Vous êtes capables de de, de m'aider dans, dans ce cheminement-là. Mais c'est vraiment ça. Moi, j'ai beaucoup de réflexions à faire euh, sur la manière que je parle aussi aux gens. Je suis quelqu'un qui est quand même assez direct dans la vie. Pour ceux qui me connaissent, le savent très bien. Là, ils diraient que je suis blonde, Les filles au volley, quand elles jouais, c'est ça qu'ils c'est disaient. C'est quoi, blunt C'est comme... Euh, tu rentres dans le tas. Tu comprends? Tu ne passes pas par ouais. quatre chemins. Um, puis, j'ai réalisé vite fait que souvent, avec des employés, tu peux pas faire ça. Il faut que tu Puis Souvent, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, ça, ça découle beaucoup plus loin que ton chiffre. de ton chiffre là. Ça va plus loin que ça. Il faut vraiment qu'on apprenne à connaître la
0: personne. Puis... Um, pour essayer de régler soit les problèmes ou essayer de mieux communiquer? Ce que je trouve avec ta génération, tu sais, c'est sûr qu'on a une génération qui nous sépare. Euh, moi, j'ai n'ai pas eu accès, on dirait, à tout ça. Puis l'entrepreneuriat, c'était pas valorisé ou autant populaire que maintenant, ça l'est. Tu sais, moi aussi, j'ai fait de mon bac, toi aussi. On dirait que, quand, mettons, je suis sortie de l'université à 23, j'avais ton âge, mm-hmm. fait que tu sais pas trop. J'aurais aimé... Le temps n'est pas perdu parce que ce que j'ai acquis, je peux le transférer dans mon travail avec Tim Boilo, mais j'aurais aimé avoir une moi... <rire> Comme pour ça, qu'est-ce que je fais avec toi? J'aurais mis quelqu'un le fasse avec moi. C'est une super belle expérience pour toi. Toi, c'est quoi qui te... Mais oui, ce que je disais, excuse, c'est que ta génération, je trouve que vous êtes pressée. C'est ça que oui, je voulais dire. C'est ce je, je te le dis souvent. Euh, tu sais, moi, je suis une personne impatiente, mais j'ai appris, plutôt. Si aussi, mmh. tu vas apprendre en affaires. C'est comme tu peux pas être impatiente. C'est la patience qui m'a amené où est-ce que je suis. Puis c'est tellement plein de petits trucs que tu fais qui s'additionnent, qui vont t'apporter au succès. Mais comme tu dis en ce moment, je pense que ça, c'est tellement un cadeau. Dans trois ans, tu vas être comme « wow, j'étais gérante chez Timboalo là, je suis rendue là. Mm-hmm. » Mais toi, c'est quoi qui te passionne dans tout ça? C'est quoi qui te fait vibrer, qui t'allume?
1: Moi, je veux aider les gens. Moi, je pense que dans la vie, il euh, faut que tu aides les autres, faut que tu rendes les autres meilleurs puis il faut que tu apprennes les autres. Fait que C'est ça qui me passionne, c'est de surprendre moi j'adore me surpasser j'aime ça euh, toujours être en compétition ce qui encore une fois tu le sais là. Euh, j'adore ça comme compétitionner ça c'est j'adore fait que je veux montrer aux gens je veux donner aux gens un petit peu de ça à leur apprendre tu sais j'enseigne euh, genre dans un école j'ai la chance de travailler avec des jeunes puis mon but c'est pas de leur changer leur vie mais c'est de leur donner un peu de ma passion fait que C'est ça que je veux faire en entraînement. Je veux aider le plus de gens possible. Je veux les écouter, puis euh, je veux faire en sorte de un petit peu dire « Ah, oh, bien peut-être que j'ai
0: pu changer un peu leur vie ou leur perspective sur euh, l'entraînement, la nutrition. » Puis, tu sais, ton bac, là, on sent que, de ce que je comprends, d'aider les gens, c'est vraiment dans le domaine de mm-hmm. l'entraînement. Puis la nutrition, tu as fait un bac en administration. En communication, communication avec
1: une mineure en gestion.
0: Est-ce que ça... Ça t'aide présentement dans ce que tu fais, tu trouves?
1: Oui, oui, mais encore une fois, lire des livres puis les, le mettre en application, c'est un peu différent. T'sais. J'adore le leadership aussi. J'adore ça, leader une équipe. Euh, quand j'étais au volley j'étais capitaine. Ça, ça a été comme ça pendant des années, depuis que je suis jeune. Euh, encore une fois, je ne donne pas ma place, par exemple. Là, mais on dirait que si je n'ai pas ça, je me sens pas accomplie. Mm-hmm. Je me sens comme s'il manque quelque chose. Avec ce que je fais en ce moment... J'ai le côté un peu gestion, j'ai le côté aussi entraînement, puis toujours la pédale au fond.
0: Oui, ça, c'est sûr. (rire) Euh, Parlons de leadership. Est-ce que tu dis que tu te considères comme une leader? Est-ce que euh, les gens autour de toi pourraient te dire que tu es leader? Est-ce que parce qu'être fonceuse, avoir la pédale au fond, puis être leader, c'est deux choses complètement différentes? -hmm. Euh, Tu vas encore apprendre aussi, c'est sûr. Mais en ce moment, à ce jour, est-ce que tu te sens une bonne leader?
1: Bonne question. Je pense que j'étais un leader et maintenant dans la job que je suis, comme en ce moment avec vous autres, non, pas encore. Puis je pense que c'est juste parce que j'ai encore de l'apprentissage à faire. Mm-hmm. Je pense qu'un leader, tu deviens ça euh, avec le temps, puis que souvent tu ne réalises pas que tu l'es puis tu le f- tu, tu l'es, tu comprends, mais moi, je pense pas en ce moment que j'en suis un.
0: Mais tu sais, si je regarde, mettons, dans Team Boilo, je me, je me considère les deux mm-hmm. dans l'entreprise. Mais moi, il y a d'autres, un autre côté, mettons, au bout de camp. Je pense que pour moi, avec mon expérience, pour dire que tu es une bonne coach, j'ai l'impression qu'il faut que tu sois les deux. Puis quand je te vois entraîner au bout de camp, tu es les deux à 100%. Quand tu as un groupe devant toi, puis tu veux inspirer les gens. C'est ça l'entraînement de groupe. Il faut que tu aies du leadership. Mm. Faut que tu prennes ta place. Fait que je pense que tu l'as. Tu le démontes pas encore dans tes ballots parce que tu sens que t'as pas encore assez l'expérience pour le faire. Sauf que je pense qu'on l'est ou on l'est pas. Tu sais, moi, je me rappelle, quand j'étais au gouvernement, là, tout le monde c'est comme, OK, c'est moi qui suis en train d'équiper aujourd'hui. OK, c'est moi, OK, c'est moi. Fait que j'entraînais tout le monde à aller au gym, même mes amis, c'était tout le temps ça. Fait que tu, on dirait que c'est quelque chose que tu c'est peut-être tu rassembleur, mais t'es
1: super rassembleuse aussi. es quelqu'un qui va apporter les gens, fait que je pense que ça fait partie aussi. Euh, mais pour répondre à ta question, je pense pas que je suis une leader encore, mais ça va venir, je me donne le temps. J'ai 23 ans et demi. tu sais.
0: <rire> 23 ans et demi. <rire> fait Où tu te vois, genre, euh, à 26? Parce que je ne veux pas dire 25.
1: Oui, je sais pas. Je sais pas trop où est-ce que je me vois. Honnêtement, euh, ben de la misère avec ça, tu sais.
0: Est-ce que tu es comme ambivalente? Qui veut dire que tu t'es, t'es comme incertaine? Ouais.
1: Ouais. Je suis pas certaine euh, où est-ce que je me vois encore. Je sais que je veux juste apprendre. En ce moment, je veux apprendre. Je veux prendre l'expérience euh, le plus que je peux. C'est comme une c'est comme une rage d'apprendre que j'ai le, le plus de choses. Je me sens comme une éponge, puis il faut tout que j'apprenne le plus possible. On dirait que je suis à un point dans ma vie que je suis comme je suis bonne à, je suis bonne à rien. Tu comprends, je ne suis pas bonne experte à rien encore. Fait que j'essaie de tout apprendre, puis je sais pas où c'est. Je me vois dans à, dans deux trois ans, puis je pense que c'est ça qui fait le plus, qui me fait le plus peur. Mm-hmm. Je pensais vraiment là, même en sortant de l'université que ma vie elle aurait été, tu aurait déroulé le tapis rouge, puis ça l'aurait, puis j'aurais su exactement où c'est je ligne. Je sais, en, je sais
0: pas où c'est je ligne. Ça aurait été plate. Hein?
1: Arrêtez pas, ton mot, dit. <rire> puis en
0: plus, tu es encore jeune. Puis ouais. le fait que tu penses que t'es pas experte dans rien, ça, ça te donne la soif de vouloir apprendre. Je le vois dans tes yeux que tu veux toujours apprendre. Quand on pense que c'est tout, qu'on sait tout, c'est là que ça se termine. Mm. C'est là qu'on arrête d'apprendre. Même moi, je me cons... je me considère experte dans rien. Peut-être experte à conseiller les gens, à écouter les gens, parce que avec tous les rendez-vous que j'ai faits, j'ai tellement mm. appris. Mais... Euh... Moi non plus. Puis, je, des fois, je connais pas la réponse. Tu vas me poser des questions, puis je suis comme, euh, j'ai pas la réponse. Fait qu'on continue d'apprendre. Puis ça, c'est ce qui fait que, tu, que, euh, que je te regarde, tu as toujours des ambitions, que tu vois toujours plus haut. Puis ça, je pense que c'est pas tout le monde que ça. Puis c'est ce qui va faire que dans trois ans, je suis certaine, puis je te l'ai dit que tu vas réussir parce que tu es travaillante. Puis ça, je sais pas où t'as, si c'est tes parents. On s'entend, là, c'est pas tout le monde que ça. Mais toi, Pourrais-tu dire que tu te considères comme une personne qui est extrêmement travaillante?
1: Euh, oui, oui. Oui, mais... Tu as douté. Oui, parce que je le vois pas. C'est comme si j'aurais besoin que, comme, peut-être faire un peu plus d'introspection <rire> moi-même. Euh, mais oui, je suis travaillante, mais il y en a qui travaillent plus fort que moi, là. Tu comprends? Il y en a d'autres qui font qui encore plus. puis. Ça, c'est mes parents. là Mes parents, ils ont dit, euh, dans vie, pour avoir quelque chose, il va falloir que tu travailles, ma fille. Fait que t'es mieux de commencer tout de suite. Puis moi, je me dis, j'ai 23 ans et demi. Fait que... Wow. Euh, bon. Fait que c'est le temps de travailler, là. Ça exact. sera pas le temps quand je vais avoir huit euh, enfants, trois chiens, là, tu comprends?
0: Non, surtout que tu ne veux pas d'enfants. Oui, c'est ça. au bon <rire> Ça va être beaucoup. Bon. Mais, tu sais, je te regarde aller, puis, tu on, on parle en, en toute transparence. Moi, quand j'ai commencé l'entreprise, je travaillais beaucoup, puis, j'avais pas d'enfants, mais beaucoup, le Jour, soir, toi aussi, tu fais ça, tu as beaucoup de difficultés à arrêter, tu continues chez vous. Tu sais, moi, c'est mes enfants, puis ma blonde qui m'équilibre. Mmh. Si j'avais pas d'enfants, je ne suis pas sûre que j'aurais cet équilibre-là. J'aurais tendance à trop travailler, puis, comme on pense qu'on n'en fait jamais assez. On Peux-tu parler du balan? À quel point j'en ai pas, puis à quel point euh, je suis pas quelqu'un
1: vraiment de balancé, mais j'ai jamais été. Puis je pense qu'on en a parlé, toi, puis moi, à oui. un moment donné. Dit... Bien, c'est
0: ça. Moi, je disais que je m'entends moins avec les gens qui sont trop équilibrés. Fait que j'aime le déséquilibre. Tu mes enfants ils me l'apportent, mais toi, pourquoi tu te dis que t'es pas équilibré? Parce que moi, là,
1: c'est all in or all out. Comme je m'en vais dans quelque chose, je travaille. Bon, ben là, je travaille, là. Puis, là je... let's go, là. On part, puis ça part, puis je suis incapable d'arrêter. J'suis... OK, bien là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le relax, Mag? Non, non. La prochaine affaire que je veux faire, je veux savoir. Je suis impatiente, toujours plus loin. Euh, dans le gym, c'est pas juste on va lever un petit poids. Non, non, on va lever le plus gros poids qu'il n'y a pas, puis on veut s'entraîner toujours plus. Fait que des fois, c'est comme, après relaxer, je suis pas rendue là
0: encore. Mais est-ce que t'es capable d'écouter un film assez? Non. Genre sans ton ça Non. Non? Non, je suis incapable. Je vais me lever huit fois pour aller aux toilettes même si je n'ai pas envie. Ah oh oui? Ah oui, je n'ai pas capable. Pas fait capable. Que juste de relaxer pas travailler pour toi, ça, c'est, c'est plus difficile. J'ai
1: vraiment de la misère. Euh, j'en suis consciente. Est-ce que je travaille un peu? J'ai pas de la misère. Mais
0: est-ce que ça, ça t'apporte quelque chose de négatif de faire ça ou toi, dans ta tête, tu n'as pas de conséquences? Fait que tu continues. Est-ce j'ai qu'il y a de... des conséquences ou non à trop travailler?
1: À long terme, peut-être, si tu ne prends pas soin de toi. Mais moi, aller au gym, moi je pense que je prends soin de moi. Je vais faire des choses pour moi en allant prendre des marches, mais il faut que ça soit actif. T'sais, moi, je veux dire, être en avant d'un écran, il y a des gens qui sont comme, Oh, tu relaxes en avant d'un écran. Moi, je pense que mon cerveau, mon hamster, sure, comme il commence à rouler encore plus quand je suis en avant d'un écran, ça me relaxe pas. Mais aller prendre une marche, aller prendre un café avec ma meilleure amie, aller voir
0: mes parents. Mmh, toi, ça te relaxe. Moi, ça me relaxe. Moi, qu'est-ce qui m'a frappée? J'avais. Tant que là, j'ai tombé enceinte. J'avais 27, 28, 28. Je réalisais pas que je travaillais trop, que je travaillais trop jusqu'à temps qu'on veuille avoir des enfants puis que j'étais incapable de tomber enceinte. J'étais allée voir un endocrinologue qui m'a fait comme un paquet de tests pour voir, tu sais, qu'est-ce qui se passait. Puis là, elle m'a dit euh, les femmes, maintenant, sont comme des hommes avant, Ils sont soumises à travers un paquet de stress, puis avant, c'était pas tant ça. C'est la, là, je te parle, dans le temps, les femmes travaillaient mmh. moins. Là, on est des entrepreneurs, on a des, des objectifs super grands, mais ça l'affecte nos hormones. Puis, moi, m'avait dit il va falloir que tu arrêtes de t'entraîner comme on va essayer comme six mois, juste pour enlever des stresseurs. parce que là, ton corps, il n'y a même pas comme l'énergie, genre de voler. Puis comme j'ai monté l'entreprise. Ça, c'est même avant que je rencontre Dan, mais je travaillais au gouvernement à temps plein, puis comme quatre soirs, en entraînement dans un garage, puis c'était jamais assez. Maintenant, j'ai complètement changé, ça s'est fait tout seul alors que je suis puis tout ça. Mais genre je m'arrêtais jamais. Puis toi tu n'es pas souvent malade, mais j'attrapais des rhumes, là. c'était comme rhume, rhume après rhume après rhume. Puis là je voyais que je dormais pas tant bien. Ça commençait, c'est comme le feeling puis là, là je ne l'ai jamais revu mais je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir une, comme une pression dans le chest. Non, c'est comme si tu sens que moi c'était comme le overwhelm. Ce puis là, je suis comme, qui? » je pense, genre, à tous les jours, ça me faisait ça, je suis comme, ok, ouais. Fait que là, j'ai arrêté l'entraînement, finalement, je, je, je tombe enceinte, puis là, je me suis comme calmée, ça s'est, ça s'est fait seule. Mais à un moment donné, quand tu ne vois pas de conséquences, c'est dur de, dur de le dire, ou sinon, ben, ton chum, ou si, mettons, tu as ta famille, ben, là, tu le sais qu'il va falloir que tu reviennes à la maison, que tu t'occupes des enfants. Mais souvent, c'est l'entourage qui vont te dire, comme moi, ma soeur, mes parents, tu travailles beaucoup, puis tu as des commentaires, tu fais, ouais, ok il faudrait ouais. peut-être du m'adore.
1: On est une famille de travailleurs. là. Mon frère, il y a 18 ans, il y a un champ. Euh, il a 18 ans, à 18 ans, il y avait un champ. Euh, il travaille sur... ça. Là, il y a 21, il travaille t- t- souvent. Alexis, mon plus jeune frère, lui, il travaille sur une ferme. Fait que sur une ferme, il va pas dire à la vache, « Attends, ma fille, avant, de, mm-hmm. avant d'accoucher, là, tu sais. » Fait que euh, on est comme habitué. Fait que moi, je parle à ma mère. Elle dit, « Ben, alors, jamais personne mort de travailler trop, mais est-ce que tu prends soin de toi? Mm-hmm. » Euh, puis mes parents sont bons pour ça quand on est ensemble, on passe du bon temps euh, mais c'est ça
0: pour revenir, est-ce que tu avais arrêté de t'entraîner finalement? Oui, c'est que dans le fond, après que j'étais compétitionnée mon taux de gras était vraiment bas puis ils disaient que euh, c'est ça, vu que j'ai ça l'avait joué sur mes règles Fait que là je ne voulais plus, puis mm-hmm. ils m'ont fait passer plein de tests ça l'a rien fait. Ça l'a rien fait mais j'ai arrêté six mois, je ne me suis pas entraînée du tout ben, Regarde, moi, six mois, tu ne t'es pas entraînée? Non, non
1: tu je vous l'avais ben, oui, juré
0: je te jure, pendant six mois, parce que je voulais, il fallait que j'augmente mon taux de gras. Mais finalement, c'était pas ça, c'était la nourriture. Il fallait que je mange plus. Mais tu sais, tu compétitionnes. Là, tu fais le switch. Tu sais que c'est difficile, ça se fait pas comme en six mois. Puis là, ça, ça, ça a complètement foqué mes hormones.
1: Puis en combien de temps, tu les as retrouvées, mettons? Tu as tes, tes périodes ou tu juste tombée enceinte? Ils m'ont
0: mis sur la pi... Là, je tombe enceinte. après, ils m'ont mis sur la pilule parce que j'avais pas eu mes règles pendant trois ans, quatre ans. Puis là, euh, elle a... Euh, ils ont pas voulu m'enlever sur la pilule mais là en ce moment mon poids parce que j'ai compétitionné à 107 livres puis je suis 127 assurément je pense que, que je serais correct là ouais, mais je sais pas check moi je suis proche du 140 puis je les ai pas encore ça ça, c'est un problème parce que dans si tu retournes pas avoir ces règles, c'est oui, là, c'est un problème, mais si tu retournes comme dans le passé, l'end- l'endocrinologue, c'est qu'en fertilité, il t'en fournit une. Mm-hmm. Mais tu n'as pas accès, comme ici à Gatineau, là, il m'avait fait des tests pour voir si mon cortisol était correct. Tout était. Mes hormones étaient parfaites sur papier, comme mes tests étaient parfaits, mais je voulais. Je ne sais pas si je voulais et je n'étais pas menstruée, là, mais je pense pas tant il y a le taux de gras, mais ma sœur, elle ne s'entraînait pas, c'est ma sœur jumelle identique. Elle s'entraînait pas, puis elle avait un taux de gras plus bas que moi, puis elle était menstruée. L'entraînement là, c'est, te- c'est tellement une grosse demande en énergie que c'est comme ça dit, n'as pas d'énergie pour procréer parce qu'avoir un enfant, ça demande de l'énergie. Fait que moi, ils m'ont donné des euh, médicaments pour ovuler, mm-hmm. puis je tombe enceinte. Ok. Fait J'aime que dans ça. le fond, ça, 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 m'a pris comme quatre fois. Puis après que j'ai accouché, je, comme j'ai jamais eu mes périodes, fait ah! que j'ai accouché, j'ai attendu un an, rien. Puis là, hey, ils m'ont fait faire un test, ils m'ont dit, on va je te mettre sur la pilule.
1: Mais tu sais, moi non plus, je ne sais pas, ça fait
0: combien de temps? Est-ce que c'est vraiment à cause de ma compétition ou c'est parce que
1: ça fait depuis des années, tu sais, quand que je m'entraînais, je m'entraînais super beaucoup quand on était au volley. Ça fait des années que je suis super active, fait qu'on ne sait pas, là. C'est OK, mystère.
0: mais toi, tu tu avais de ça avant la compétition?
1: J'étais sur la pilule. C'est quand on m'a a arrêté la pilule que là, on, mon ah. corps a fait comme.
0: Qu'est-ce ça fait combien pense? de temps que tu as arrêté la pilule?
1: Un an, ça fait un an que pas mes périodes.
0: Puis là, ton trou de gras, il est quand même. Euh... Ah mon quand on il est très bon. Là. C'est ça. Vraiment. Comme... Puis tu es à quasiment à 140 lits. À 140 lits, je me un pied 4. Là. Mais tu sais, c'est ça aussi. Puis tu as une vie que tu emmènes. Euh... Tu on, on peut se comparer. là On a des vies. Mm-hmm. On le sait, mettons, on regarde notre gang de team. Bon, là, on a tous des tempéraments qui sont quand même, euh, qui se ressemblent. On se repose pas beaucoup. Tu sais, Val, t'as mis devant le panier de lavage, quand on endormi, il y a un problème. <rire> non, mais Val, t'as chicane, t'as fait des jumping jacks, tu sais, je veux C'est ça. <rire> fait qu'on est pas mal hyper active ouais mais si tu regardes mettons euh, d'autres genres de personnalités qui sont plus genre mettons que tu leur demandes eh hey, on va tu prendre une marche on écoute un film oh, on écoute un oui. film oh, on relaxe on fait une sieste tu sais ces gens là souvent sont plus reposés ils ont moins de stress fait meilleur système immunitaire tout ça fait que oui c'est le corps il reconnaît pas si c'est un mauvais ou un bon stress et ouais, je pense que c'est. ça reste tout, tu peux me dire puis en plus je te regarde j'ai jamais dit que tu avais j'ai jamais trouvé que tu que tu dégageais du stress comme que tu avais là stressé, mais tu rajoutes notre entraînement, le travail, tatati, tatata, puis là, tu n'as pas d'enfants, mais mettons, des enfants. Fait un moment donné, le verre, il se remplit, ça ne prend pas de temps. Fait que je pense que on est très ambitieuses, les femmes, d'aujourd'hui. Oui. Puis, je pense que ça dépend toujours de notre personnalité aussi. Tu sais, nous
1: autres, on est toujours go, go, go. Comme que je pensais, le jour je me disais, quand je travaille avec vous autres, je me dis, oh my God, des, des filles ou du monde qui sont tout le temps, à go, 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 puis toujours plein d'énergie. Tu sais, c'est pas tout le temps que tu trouves ça euh, des gens qui est comme, tu sais, peux, tu peux ressentir que tu as la même personnalité mm-hmm. ou très semblable, moi, toi, Val, ton
0: même Erika. c'est toujours, euh, Erica, c'est super travaillante aussi. Mais pis... qu'est-ce qui fait ça aussi? On a une bonne alimentation. Mm-hmm. C'est quand on est malade. T'sais, oui, j'ai des jeunes enfants, ils ramènent des virus, mais comme on n'est pas. Euh... Ouais, ils mordent dessus, là. C'est pas le choix. C'est ça. Sinon, on s'entraîne. On a tout un. C'est quand on n'a pas nos lunchs. On mange bien, on ne fait pas de resto tant que ça. On a une belle hygiène de vie. Fait que je pense que ça, ça l'aide beaucoup à l'énergie qu'on a. T'sais, qu'on ne s'entraîne pas pendant un mois, tu vas le voir, on va être bien plus fatigué. Oui. Hey, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai pris genre une semaine
1: les gens vont dire hey, donc bien intense là. mais tu sais une semaine que j'ai dit hey, je m'entraîne pas pantoute ou je bouge pas je pense que je serais incapable je pense
0: que je dormirais pas la nuit mais toi ouais, ton... comment la nuit je m'endors genre comme ça que je m'entraîne ou non là c'est mmh. sûr quand je m'entraîne je m'endors plus mais est-ce que ton hamster es le genre de personne qui s'endort puis qui pense à plein d'affaires
1: non moi, non quand que okay. je m'endors je m'endors mais j'ai pas besoin d'extrêmement beaucoup de sommeil fait que je me lève très tôt le matin, puis moi, la minute que tu me réveilles le matin, je suis comme « Yes! » comme une autre journée, puis je suis toujours bien de bonne humeur le matin. Et je parle énormément beaucoup, là. Déjà dans la vie, je parle quand même assez, là, on sent Pas autant
0: que ça. Ça dépend avec qui que je suis. Mais tu es une, une bonne énergie, oui, dès que tu te lèves. Ouais. C'est quoi ton sommeil quand tu te dis que tu dors pas beaucoup? ben mettons, là, je... Ben, pas beaucoup. Je, me, je me couche vers 10
1: heures, puis je me réveille vers 5 h 5 heures
0: et quart. OK, mais quand même. C'est sûr oui. que c'est pas tant, mais on a t- moi, c'est 8 heures. J'ai besoin de mon 8 heures. Puis, il y en a que c'est 7 heures, 6 heures. Je pense à temps qu'à nous rattraper quand on dort en bas de 6 heures.
1: Oui. Tu es capable de dormir? Comme tu fonctionnes ça en bas de ton 8
0: heures ou moyen? 7 heures, je règle mais 6 heures, bof. Tu te fais-tu réveiller par les petits la nuit? Oui, c'est ça. Okay. Fait que, ça peut arriver que je dors moins bien. Mais, euh, on parlait de, de, d'ambition et tout ça. Fait que là, moi, je pense de se fixer des objectifs, c'est une des choses les plus importantes. On, on s'en est parlé souvent fixe, mettons à faire un an de gestion après un autre objectif si je retourne dans mon jeune âge je me suis je m'étais dit je voulais un triplex à 25 ans après ça a été ça Et pour moi d'être entre... j'ai eu l'entrepreneur de l'année en 2021 pour moi c'était comme j'aimerais pour vrai être une femme parce qu'il y avait on était deux femmes un homme dans les finalistes fait que j'ai gagné mais... ben gagné dans enfin, fond contre un homme on pourrait dire mm-hmm. fait que pour moi ça c'est une fierté je trouve qu'être une femme dans un milieu de gym parce qu'on s'entend que si tu regardes dans l'outaouais les propriétaires de gym maintenant il y a beaucoup de femmes je t'en dire mais euh, je trouve que c'est quand même un défi parce que les gyms c'est plus des c'est plus des hommes qui les fréquentent faut se le dire quand que j'arrive le dimanche puis que je m'entraîne je suis
1: en minorité c'est ça tu comprends mais pas juste le dimanche mais comme c'est tellement drôle la fin de semaine on dirait que il y a moins de monde fait que là je suis vraiment en minorité fait que t'as raison c'est plus un milieu
0: d'hommes veut veut pas um, c'est ça. C'est un milieu d'hommes, mais chez Boilo Consultant, on a plus de femmes. Oui. Mais les gyms, je pense que les femmes se sentent soit qui s'entraînent plus à la maison, qui sentent moins bien, mais notre gym n'est pas intimidant. fait Ça, non. c'est différent. Les femmes peuvent se sentir à l'aise. Donc, tout ça pour dire que euh, pour moi, c'était comme un défi. Après avoir eu ça, je voulais quelque chose d'autre encore. fait que, euh, C'est toujours de se fixer des petits objectifs. Je veux savoir, toi, t'écoutes des podcasts. Euh, tu Moi, en tout cas, tu m'as comme remotivé à reprendre les podcasts que j'avais arrêtés cet été. Tu lis, tu travailles beaucoup sur le développement personnel, tu veux apprendre comme que tu dis. Ça serait quoi, rester honnête avec toi-même, juste comme un objectif que tu te fixerais dans, mettons, on va dire un an? Est-ce que toi, tu es plus drivé par l'argent? Est-ce que c'est des objectifs plus financiers? Est-ce que c'est des objectifs plus de reconnaissance, de prestige, de... euh, Bref, je te laisse aller là-dedans. tu me poses des bonnes questions, Colin, à voir si je me
1: répréparer. <rire> non, il faut
0: que ça vienne Votre dans la spontanéité parce que dis-toi que c'est bien d'avoir des objectifs, sinon tu t'en vas où? C'est ça,
1: je m'en vais où? OK. Euh, non, moi, la reconnaissance, je m'en, t'en t'en tôt, je m'en fous bien haut. Financièrement, euh, je suis quand même assez motivée par l'argent, veux-veux um, pas. J'ai peut-être un salaire en tête que j'aimerais avoir. Um,
0: Qu'est-ce qui te motive quand tu dis, motivé par l'argent, c'est parce que tu veux t'acheter des choses? Oui.
1: Ok, fait que j'aimerais ça avoir un duplex à mon nom, là par 25 ans. Ok, euh, un duplex, un triplex avec quelqu'un. fait que Peut-être mon meilleur ami, un, j'ai un super bon euh, mon ami, il me fait penser à Dan un peu, là, la manière qu'il est. Euh, il, apporte, il apporte le calme à ma tempête. Là. On, mm-hmm. on est amis depuis vraiment longtemps. fait que ça, c'est certain. Euh, j'aimerais ça un jour, pas tout de suite, avoir mon entreprise. Puis tu sais, j'ai toujours été bien transparente avec toi. Je ne sais pas en quoi, dans mon coin de pays, peut-être, parce que
0: moi, je ne viens pas -hmm. d'ici. Mais qu'est-ce qui va t'apporter à prendre là? Parce que c'est pas quelque chose qui va se faire. Je ne sais pas. Je sais pas. Ce ce qui va te faire dans un an, tu n'as pas ben, apprends du moins parce que tu as dit que -hmm. tu veux continuer à apprendre. -hmm. Puis là, moi, te donne, t'es qu'à aller chercher des trucs. Parce que, tu avoir une entreprise à 24, ça se peut, mais il y a des choses, tu sais. Ça ne sera qui... pas à
1: 24 ans, ça, je suis pas inconsciente Ça serait d'apporter, mettons, sur le côté euh, entraîneur, là, des transformations. Je veux voir des vraies transformations. Bon. J'en veux au moins cinq. Puis, euh, j'adore travailler avec les femmes, j'adore travailler avec les hommes aussi. Euh, prise de masse, c'est complètement différent. Fait que ça serait d'en apporter, que ce soit un ou l'autre. Puis, je veux qu'à la fin, de leur parcours avec moi. Ils soient comme mal, je suis confortable, je me sens bien, je me sens mieux. Puis mettons, je me sens bien d'aller au gym, tu comprends? Mm-hmm. Je veux leur Je veux qu'ils soient aussi à l'aise que moi d'aller dans un gym. Parce que toi, là, quand tu vas dans un gym, tu te dis-tu Hey, tu sais, comme la personne à côté de moi me regarde-tu? Non. Jamais. Mais moi, je veux que chaque fille qui rentre ou chaque pers- chaque gars même qui rentre. Um, dans mon bureau, bien, quand il ressort après six mois, un an, qu'il soit capable d'aller au gym sans se poser ces questions-là. Parce que God knows que personne te regarde.
0: Là. Non, c'est ça. Nous, on le sait, on est toutes. Tu sais, si oui, c'est un perf qui ne devrait pas être là. T'sais oui, t'sais c'est que... ça. Parce ouais. qu'on sait, là, on, est... on travaille dans un gym, tout le monde fait leurs affaires, puis c'est correct. Um, oui, puis, tu tra... sais, moi, je vous le dis, euh, je vous le dis depuis le début, qu'est-ce qui m'a aidé à me faire connaître, c'est les transformations. Oui. Les gens veulent des résultats. Puis, j'ai en tête les grosses transformations que j'ai faites, puis ça va rester dans mon cœur pour la vie. Mais c'est bien beau ça, paleter c'est... des
1: nuages, mais à un moment donné, il faut que tu
0: montres que c'est tu fais, là, tu sais. Exact. ça, c'est quelque chose que tu n'oublies pas. Puis, de voir, moi, une des, des plus belles choses que j'ai faites, je pense, dans ma carrière, euh, c'était quand j'étais dans mon sous-sol. Puis, euh, c'est un monsieur qui prenait des médicaments pour le cholestérol, puis l'autre pression. Puis, euh, dans ce temps-là, je faisais comme tout à la pince, euh, mensuration, tu sais, au niveau. Euh, de la taille, puis il y avait vraiment un tour de taille qui était haut. Là, un homme, c'est en haut de 40. Tu te mets à risque qu'une femme, c'est 35 pouces. quand tout cas, c'était vraiment, vraiment intense. puis Il me disait « Emily je prends plus médicaments pour le cholestérol, je prends plus médicaments pour la pression. » Ça, pour moi, c'était comme je vais toujours m'en rappeler, puis comment il sentait bien. J'ai fait des transformations de 60 livres, c'est des trucs que tu n'oublies pas. Puis j'écoutais, je sais pas si toi, tu avais écouté ça, là c'est euh, pas qui qui gang. c'était quoi en oui, anglais? « oui. oui. Avec... Avant, il n'y avait pas de Jalen Michael, puis après, c'est l'autre... Euh, oh, le beau, là. Le... Euh, Chris beau, Power. Oui, le beau Powell. Oui. Powell, Bon, Lui, je l'écoutais, je pense, à un podcast, puis il dormait dans son char. C'était un entraîneur, il avait pas d'argent. Il dormait dans son char, puis je pense qu'il dit ah, tiens, je vais être entraîneur. Puis il y avait un gars qui avait euh, 300 livres à perdre. Un enfant de même de fou. Il s'est fait connaître parce qu'il a fait, je pense, perdre comme 150 livres et plus peut-être comme 200 livres. Puis il s'est fait connaître de même. Il est à la radio, je sais pas quest ce qu'il a fait, puis il est parti comme ça. Fait que c'est fou, hein?
1: Ben c'est ça. Et oui, c'est avec les transformations. Les gens veulent du vrai, tu sais. Puis euh, pour revenir à mes objectifs, mettons, là, ça serait de, de me former, de continuer à me former, au moins euh, du, euh, de la formation en continu. Mm-hmm. Pour moi, comme j'ai des formations en tête en ce moment que je veux absolument finir. Euh, parce que tu n'auras jamais, tu n'apprends jamais, à, comme d'après moi, tu n'es jamais maître ou tu n'as jamais assez de choses dans ta tête. Mmh,
0: ça l'évolue vite aussi,
1: l'entraînement. Oh my God,
0: oui. Puis, on peut te dire,
1: comme la nutrition puis euh, l'entraînement, c'est tellement, il y a tellement genre de la bro science, puis après ça, il y a euh, quelqu'un qui dit ça, le keto, le jeûne, puis là, à un moment donné, je suis mmh, tout perdu Il y a, y a beaucoup
0: d'informations disponibles sur l'Internet, fait que les gens ils deviennent mêlés. Euh, selon toi, qu'est-ce qui fait un bon entraîneur? Parce qu'il y en a là, un peu moins de, depuis la pandémie, mais il y a beaucoup d'entraîneurs. Toi, un bon entraîneur, c'est quoi
1: Quelqu'un qui va te dire la vérité, quelqu'un qui sait de quoi qu'il parle, puis quelqu'un qui te fait sentir comme si t'es unique. Fait comme que là, moi puis toi, on est dans cette salle-là. es mon seul client. Moi, j'en ai juste un client puis c'est toi. C'est comme ça que le client devrait se sentir. Pour moi, c'est ça un bon entraîneur, mm-hmm. puis qui est capable de donner des résultats. Mm-hmm. Mais en même temps, je peux pas le faire pour toi là. Je peux pas prendre la cuillère puis t'en mettre dans la bouche là, Tu comprends Fait que c'est de te guider. Puis comme que j'ai toujours, moi, je vends pas une diète. Okay? moi je te vends pas une diète, je te vends un mode de vie. Tu comprends? Fait que je veux pas que ça dure juste pour six mois. Si tu me dis, moi c'est juste pour six mois pour le mariage de ma belle-sœur, je te dis, bah ben, tu peux aller voir un autre entraîneur.
0: Mm-hmm. Parce qu'il y en a plein là, qui font un truc euh, sur le coin d'une table puis on, on se revoit pas, mais tu sais, c'est, c'est moins ton affaire. C'est quoi ta force comme entraîneur? Tu penses? Qu'est-ce que? Chut, j'ai pas peur
1: de dire la vérité.
0: Non. Mm. <rire> Et si, ça, vrai, c'est tu bon.
1: Qu'est-ce que c'est un défaut?
0: Ben moi, regarde, ça me. Je pense que on se ressemble un peu. Euh, j'ai déjà eu des périodes de pleurs tu sais, dans mes bureaux. Là, je ne pratique plus de la même façon que toi, mais. Aussi, j'ai déjà fait, mais je pense que c'est pour aider. Il mm-hmm. y a tout le temps une intention. Il y a de l'empathie quand même. Il y a tout le temps une intention d'aider l'autre. Puis, parce que quand tu arrives dans le bureau et t'as pas perdu de poids, puis que es convaincu que c'est pour une chose, mais finalement, c'est pas ça. T'sais, tu veux tout le savoir ou tu veux pas le savoir? Puis la personne te paye. Elle veut des résultats. Puis quand elle vient de voir, tu veux t'assurer à 100% qu'elle est satisfaite puis qu'elle a les résultats qu'elle veut. Si elle les a pas, par exemple, c'est la faute à qui? Puis T'sais? je tiens à dire que
1: des fois, après que j'ai dit à ma à, à ma madame ou mon monsieur, que je suis déçue et que c'est inacceptable, pas littéralement déçue, mais que c'est inacceptable, je me sens très mal après. Là. Comme souvent, je me sens mal. Mais j'ai besoin de me, de me dire dans ma tête, écoute, tu l'as fait pour lui. Est-ce qu'il y en a qui le prennent mal, puis qui, en arrivant dans mon bureau, sont comme, là, là, moi, là, je veux vraiment pas que tu sois sévère avec moi. Puis là, je suis comme, OK, mais. Il tu ce que j'ai à dire, pareil, parce que ça ne pas. C'est dans ma personnalité, j'ai
0: toujours été. Fait tu sais, on va se le dire, tu es une personne qui est exigeante envers toi-même, fait qu'un peu aussi envers les autres. Tu sais, malgré que ton client a son objectif, puis c'est, c'est, c'est ses objectifs à lui, là. Ce n'est pas tes, les, tes objectifs à toi. Exact. Euh, mais oui, tu es exigeante. Très
1: exigeante. Mais ça vient de, ça vient de, de moi, là. Ça vient de, moi, je suis difficile comme ça. Puis je me dis, écoute-moi, en tant que. Quand j'ai un coach, j'aime mieux que tu me dises. J'ai ça quand les gens passent par quatre chemins. Dis-moi, Lé, que tu étais déçue. Je
0: vais pleurer parce que je suis très sensible. Mais après ça, je ne le referai plus jamais. Mmh. Mais est-ce que c'est profitable pour tes clients? Oui. Ton style? Ça dépend. Qui t'es? Exact. Tu comprends? Si toi, là, ça t'intéresse pas de. Tu
1: veux juste venir ici pour que je te flatte les cheveux puis que je te dise que tu es belle, ben viens pas avec moi.
0: Mais de toute façon, c'est moi qui fais le filtrage. <rire> fait que je sais exactement. Si la personne a besoin de, plus de se faire materner, parce qu'on a tous des styles différents, puis c'est important que ça clique avec ton entraîneur parce que c'est une relation que tu vas avoir. Puis, euh, étant mère, je pense que ça, ça tu, viens, tu deviens une autre personne quand tu es mère. Fait que tu as beaucoup d'empathie aussi envers d'autres mères. Fait que je pense que ça m'a adouci aussi un peu. De, avant, j'étais plus raide, mais comme tu apprends aussi. Mais ça vient avec nos personnalités. Je pense que pour ça, je ne
1: veux pas d'enfants, honnêtement.
0: Tu ne veux pas t'adoucir? Non. Ben non, pas ça. J'aurais peur de... Je ne sais pas. Je pense que j'aurais peur d'être comme... Pas méchante, mais trop directe avec les autres, puis que je les... Avec tes enfants? Oui. Non, je pense que euh, c'est une qualité d'être euh, franche, puis directe, puis je... transparente. Pis on apprend à filtrer avec le temps. J'ai beaucoup appris là. Je suis beaucoup moins directe, maintenant que qu'est-ce que j'ai... Ben,
1: pas que je suis moins directe, j'ai appris... À le mettre comme du monde, mettons. Mm-hmm. Puis au bon moment. Parce que c'est, je pense pas que c'est méchant, mais d- dépendamment de la personne que tu parles, des fois, ça peut.
0: Mais tu sais exactement. Comme là, moi puis Val, tu nous, tu nous aides avec notre prise de masse. Oui. Puis moi, j'ai vraiment besoin de ce style-là d'avoir quelqu'un qui est quand même très encadré. Fait que on trouve notre compte avec l'entraîneur que c'est qu'une personnalité un peu plus comme nous, puis c'est correct. Puis moi, je m'occupe de filtrer. Fait qu'il va toujours avoir quelqu'un qui filtre, puis qui envoie. Pis souvent, les gens vont me le dire. Là, j'ai besoin de quelqu'un là, qui est plus autoritaire. Fait que, euh... Mais je suis quand même très empathique. là Je, je tiens à dire que... Oui, ça n'a rien à voir. Une... Non. non. <rire> Alors, je regarde le temps. On approche les 45 minutes. Pour terminer, euh, je demande toujours ça. Là. Ça serait quel conseil que tu donnerais aux gens qui veulent prendre soin d'eux? De peu importe quelle façon que ça soit avec le sport, mais qui n'ont pas commencé encore, qui nous écoutent, puis qui pensent, qui font peut-être juste un petit peu de sport, un petit peu de marche. Qu'est-ce que, tu sais, je ne t'ai pas préparé à ça avant. Je t'ai dit qu'on allait faire ça de façon spontanée. Comment, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu dirais? Arrête de
1: dire que tu vas commencer demain, puis commence maintenant. Fait, que C'est juste ça. Tu sais, 5, 4, 3, 2, 1. J'écoutais un podcast, c'est ça qui a 5, 4, 3, 1, tu ne penses pas que tu sors du lit. Mm-hmm. C'est la même chose. 181, tu vrai. sors dehors. Une fois que tu es dehors, ben là, il est trop tard. Écoute, on va marcher. C'est ça. Que, des fois, c'est peut-être innocent. être comme OK. Juste comme OK, je vais le faire. C'est, c'est juste.
0: 1821, lève-toi.
1: Moi, le matin, je ne pense pas de me lever. Ça me tente tu ça me tente
0: tu pas. Elle ne me le pas, là. Je vais juste me lever. Ouais, mais quand tu ne veux pas te lever, là, c'est dur, là. Quand es dans le lit, tu es comme Ah, oh, une autre deux minutes. Mais Jamais si ça. Tu lèves, si tu te lèves, tu vas être, tu seras plus fatigué. Je veux dire. C'est, c'est, on, on, on démarre. C'est comme quand tu sors dans l'eau, dans l'eau fritte. Saute, tu sautes, tu ne repenses plus après, t'es es correct. Là. OK, c'est un, c'est un bon conseil.
1: J'ai une question pour toi. Oui, vas-y. Un conseil que tu as à me donner pour mon futur en tant qu'entrepreneur, en tant que... Tu on ne se connaît euh, pas, là, je te demande Émilie Boileau. Qu'est-ce que je te donnerais
0: comme conseil? Dis-moi un conseil. Euh, oui, puis un conseil je t'ai souvent donné, d'être patiente. Le plus possible de ne pas vouloir sauter des étapes parce que euh, toutes les étapes sont importantes puis vont faire la femme entrepreneur gestionnaire, peu importe que tu vas devenir. Apprends des autres, prends des conseils, accepter, demander de l'aide, accepter l'aide puis accepter euh, la critique pour t'aider à t'améliorer, la demander, même si des fois, elle est pas toujours bonne à entendre. Mais mon plus gros conseil, ça serait, sois patiente puis apprends, puis brûle pas d'étapes. Merci. Respire. C'est bon. Yes. C'est bon. Ben, hey, merci pour le, pour le podcast. Ben, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Si les gens ils veulent euh, t'avoir comme entraîneur, ils font quoi? Ils peuvent appeler ou, euh,
1: chez wallo ou ils peuvent me contacter sur euh, Instagram, Facebook, Magali underscore frappier. Yes, merci. <rire> ben, merci à toi.